0: Інший погляд з Ольгою Теличкою.
1: Друзі, вітаю. Радіо Перша, 88, 2FM. Подивитися на війну простої, очима простої людини, нібито своїми власними, або своїх друзів, своїх близьких. Це є цитата з одного інтерв'ю моєї гості, якого я зараз представлю, але саме в цьому є суть документального проєкту «Українсько-католицького університету. Малі історії Великої війни». Отож, давайте я почну тоді з автора цих слів. Олена Джоджори, старакиня, викладачка «Українсько-католицького університету», продюсерка, інтерв'ю. Юрка проєкту Малі історії Великої війни Вітаю вас. Вітаю, дуже приємно бути з вами навзаєм. Але ви не одна прийшли. У вас прийшло когорта, трік. У нас тепер такий квартет. Петро дідула, журналіст інформаційного відділу Українського католицького університету, оператор-постановник, інтерв'юер проєкту Малі історії Великої війни». Вітаю Вітаю. і Вероніка Саврук, керівниця відділу інформації Українського католицького університету і співавторка проєкту Малі історії Великої війни. Вероніко, ну як вже мені перед ефіром сказали, що першим будемо. Спілкуватися з вами, хоча я нагадаю, що у нас домовленість ми один одного доповнюємо, можливо, навіть подискутуємо, якщо буде така нагода або предмет в розмові. З приводу ідеї, щоб я вже не перебирала на вас за вас повноваження на себе, коли виникла ця ідея, і чому ви вирішили записувати малі історії Великої війни, і що ви вкладаєте в це поняття?
2: Отже, я думаю, це був другий або третій день повномасштабного вторгнення. Ми в УКУ дуже багато працювали тоді. Знаєте, в нас на кампусі жили студенти. Треба було подбати mm-hmm. про їхню безпеку. Плюс у нас дуже багато міжнародних партнерів. І ми просто цілодобово комунікували, що відбувається. Люди питали, питали. А окрім того, у нас відбувалися такі оперативні штаби проректорату, де ми думали, що робити далі. І на одному з таких штабів отець-ректор тоді Богдан Прах каже, нам треба це все документувати, що відбувається. Він історик, і він розуміє, як швидко, знаєте, губиться це все. А Петро казав, що він хоче робити більше. І ми придумали такий проект, що нам треба знімати, що відбувається. Знаєте, Львів тоді був таким хабом, uh-huh. багато проїздило людей на вокзал, багато відбувалося всього, і ми просто хотіли зафіксувати ці історії в цей момент. Тому що, знаєте, найцінніше – це зафіксувати момент. Людина через тиждень, місяць, особливо через рік, думає зовсім по-іншому. І так ми почали з того, що ми почали їздити на вокзал, ми почали їздити в такі, знаєте, ці перші мобільні штаби почали шукати різних простих простих людей, які щось роблять в цій війні, як вони до цього долучаються і записувати ці історії. І з цього все почалося От, і триває досі. Ну, та,
1: проєкт у вас, на цікавий, тому що я зразу ну, занонсую, що можна ознайомитися з інтерв'ю, з якими ви спілкувалися людьми, на сайті Українського католицького університету. Там є ціла сторінка документального проєкту «Малі історії Великої війни». Але ви знаєте, навіть, наприклад, якщо вже говорити про теперішні, то є такий, скажімо так, двоякий момент, і він повноцінний, що одне, що друге. Ми, з однієї сторони, повинні вміти комунікувати всередині власної держави, тому що ми бачимо, що друга річниця, у нас в кожного свій досвід, і ми повинні вміти жити з цим досвідом, щоб не пересваритися. Плюс у нас є Закордоння, і ми повинні також транслювати, що відбувається, от якщо навіть вже від сьогодні, Дональд Туск, прем'єр Польщі, заявив, що можливо тимчасово перекриють кордони, і, і загалом і торгівля припиниться, і те, що Сполучені Штати надають нам допомогу. Я так не відволікаю від вашого проєкту, але я просто хочу, щоб ми розуміли, в якому ми з нинішнього контексту говоримо про от малі історії великої війни, і от ваше завдання от, для внутрішньої аудиторії базнає що ви також і на зовнішню аудиторію. Наскільки вони видозмінилися, зокрема, спочатку вашого проєкту, тому що два роки – це, з однієї сторони, величезний шмат, а інколи здається, що тільки вчора ми прокинулися 24 лютого.
3: Ви знаєте, я би, напевно, сказала, що, може, завдання, як такі, не дуже змінилися. Але от фокус протягом uh-huh. цих двох років, очевидно, мінявся. Я би ще додала до того, що Вероніка, Вероніка згадала, що попри все, що ми намагалися робити і гуманітаркою займалися, у нас на кампусі жили біженці. Деякий короткий час, а деякий достатньо тривалий жа- час. Тобто ми бачили не тільки, знаєте, хвилю спротиву, яка народжувалась, а ми бачили людей, які переживають страшну трагедію. Це жахливий потоп війни. І по різному дають собі раду. Тобто ми, от скажімо, фокус першого початку війни, це були радше можливо волонтери гуманітарії і люди, переміщення особи. От сім'ї, діти, старші люди, які виїжджали з різних місць і яких ми старалися зловити, просто зловити їхній досвід, передати його тим, хто безпосередньо цього досвіду, досвіду не має Богу дякувати, знаєте. Mm-hmm. І очевидно, що дуже важливо було для нас транслювати це на Захід, тому що ми бачили, що, ну добре, Польща якось так підняла Балтійські країни однозначно відразу стали на нашу сторону, але ті, що були далі, для них війна була чимось далеким і сприйняття було дуже різне вже тоді навіть, можна сказати, і тому ми старалися перекладати матеріали і через дуже широку наших університетських партнерів мережу, через цю мережу використовуючи її ці переклади публікувати, тому що нам здавалося, що що найкраще промовляє до звичайної людини, до ну умовно кажучи обивателя на Заході. Досвід такої самої простої людини, яку викинули з життя, в якої відібрали все. Все, іноді навіть документи. Ліки необхідні для дитини. І кинули в якийсь такий от страшний вир, без засобів, без грошей, без нічого. Як людина встоює, чому вона залишається тим, ким вона була? Так, от тобто, цей досвід був для нас також дуже важливий. Здавалося, що такі історії будуть краще промовляти. І про проект загалом, знаєте, він якось так природньо поділився на три частини, хоча ми очевидно від початку цього не планували. А перша частина це така архіваційна збирати свідчення. Це наша усна історія, це, можливо, найважливіший момент української історії, який ми переживаємо, і ми стали його свідками. От ця архівація, вона є важливою. І ми не збирали таких вже приблизно 220 тривалих інтерв'ю, година і довше. Це відеоінтерв'ю і транскрипти цих історій. Але крім того, очевидно, медійна частина. Ми публікуємо ці історії в українському варіанті, в скороченому вигляді, тому що це, знаєте, це, це будує нашу стійкість, нашу спільну стійкість. Це для нас важливо, всі ці приклади. А, і перекладаємо їх. І поширюємо через мережу наших партнерів, переважно українською, але також ми зробили трошки перекладів англійською, італійською і німецькою мовами. Але цілком несподівано, от з'явився такий нібито новий фокус в цьому проєкті. Справа в тому, що проєкт наш від початку був волонтерський. А, і просто студенти, які перші тижні не мали занять, вони долучилися до нього і дуже багато нам допомагали. І в сумі ми так порахували, що протягом існування проекту більше 70 студентів університету в різній формі до цієї діяльності долучилися. І це призвело до того, що через рік існування проекту ми навіть використали методику, досвід і матеріали цього проекту в одному з наших навчальних курсів.
1: А якого саме курсу?
3: А у нас є такий курс, який ми маємо в нашому університеті таку окрему навчальну складову, яка називається «Світоглядне ядро», в якому читаються курси, так би мовити, більш світоглядні, дуже такого широкого спектру, і один з цих курсів, він ластиво називався «Бог і я». Так. І в цьому курсі студенти вирішили збирати свідчення людей, які переживають трагедії. Вони е, займалися і історією Другої світової війни, але також переключилися і на історію українського спротиву, от, сучасного українського спротиву. Вони розбирали наші історії, вже опубліковані, аналізували їх, дивилися, як ми знімаємо. Тоді от Петро проводив з ними такий маленький майстер-клас, їх вчили, як можна збирати інтерв'ю. І вони навіть от, протягом цього навчального курсу робили свої короткі історії вже, і також їх поширювали через свої мережі, через свої маленькі групи. Тобто, ну, це стало, знаєте, чимось таким дуже важливим і дидактично, як виявилося. Тобто, ми це також включили в нашу навчальну програму і от думаємо з тим, щоб це мало якусь таку сталу частину, щоб це можна було використовувати
1: і далі. Слухайте, але це дуже цікаво, тому що, бачите, оцей світоглядний курс «Так, Бог і я». Бо загалом, Десь, мені здається, в перший рік Великої війни дуже багато запитань було, де Бог? Особливо, коли відкрилася Буча, потім вже був Ізюм, вони знову ці питання поставали. Ми якраз нещодавно цього тижня, так, в понеділок спілкувалися з Іваном Худзиком на цю тему, про його вертеп війни, маленькі ортопедичні сандалики, і бачите, ця тема в другу річницю знову якось е, підіймається, і в мене так зараз щось в тілі робиться. А от Наскільки, коли ви брали інтерв'ю з людьми різними, оце питання, де Бог, чи воно лунало крізь їхні історії? І якщо так, то які давали вони відповідь собі? Як пояснювали? Я думаю, <світтє> що тут всі, напевно,
3: включаться. Да. Знаєте, це...
1: <світтє>
3: на це треба окремий ефір. Mm-hmm. Дійсно, бо це дуже цікава тема. Насправді, чоловіки можна зрозуміти, що через коло нашого спілкування, через наше власне середовище, людей, які актив... мають активну релігійну духовну позицію – багато uh-huh. серед наших інтерв'ю. І що мене особливо вражало серед цих історій, що нас, вони відчувають часом єдину упору в тому, що Бог просто не може це так залишити. І все буде поставлено на своє місце. Мені особливо цікаво було те, що люди е, говорять про те, що віра Допомагає їм не стати людину ненависниками в цій страшній ситуації, такими як наші вороги. Вона допомагає їм дати раду з ненавистю. А, і, і от мені здається, що це просто неймовірно важливо і зараз і на майбутнє. Цікаво, що ми спілкувалися із людьми, які не є, ну як кажуть, церковленими чи глибоко релігійними, зокрема багато військових або тих переміщених осіб, які виїжджали зі Сходу, і ми також задавали їм це питання, чи ви відчуваєте присутність Бога, що ви про це думаєте. А, і, і... Також от для мене це навіть було несподіванкою, що відторгнення чогось духовного люди не мають. Дехто може сказати, наприклад, я не знаю, я не вірю в якогось там, як люди кажуть, конкретного Бога, цивого дідесята. Але тим не менше вони вірять в щось, що вони навіть не можуть uh-huh. вербалізувати, що допомагає їм триматись. Називаються дуже по-різному.
1: Так, uh-huh. да, пане Петре, uh-huh. долучайтеся.
0: Знаєте, я повернуся до, 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 до початку цього нашого проекту. Я думаю, дуже важливий аспект, може він не є аж так е, афішований, але для мене він є суперважливий. Це, е, це, це пізнання себе в цій війні, е, е, що ти можеш робити, як ти можеш бути mm-hmm. активним. І те, що ми знайшлися в такому товаристві людей, які знайшли, що робити і навзаєм одне одного підтримували, я думаю, це було для нас атмосферою і контекстом відповіді на це питання «де Бог?». Бо одне в одному бачили підпору, ми бачили розуміння того, куди ми йдемо, що нам робити завтра, що ми робимо сьогодні. І ми розуміли, як Господь діє в цьому нашому конкретному дні, контексті. Знаєте, я сьогодні просто вбіг на, це, на, на, на цей ефір з інтерв'ю з дівчиною, яка виїхала із, із Мелітополя буквально тиждень тому, яка була місіонеркою, там Грококатолицькій парафії. Е, і, і я просто от це питання, яке ви поставили, я переживав в часі цього інтерв'ю разів 10, де вона, де вона говорила, як Господь діє в цій ситуації абсолютної безвиході, якоюсь абсолютно абсолютно такого е, незрозуміння, що може бути сьогодні, що може бути завтра. Скажімо такий такий момент, де, де, де ну, на допиті її кажуть, от ваша церква належить до терористичної, ну в Росії як терористична організація. Вона каже: О, ну так, це ж це ж це ж воно так, де, ну, якщо, якщо ця церква визначена як терористична організація в цій країні, ну значить вона реально діє, вони визнають таким чином дію цієї церкви в в своїй країні. Ну і таких моментів насправді було дуже багато. Зокрема, зокрема, коли вона виходила вже з з Росії, там дійсно якісь такі дивовижні моменти ставалися, що це тяжко пояснити просто на на, на людський, на на здоровий глузд.
3: Найти так підсумовуючи загальне відчуття, угу. яке Бог не хоче, щоб ми стали Богом, Бог хоче, щоб ми залишились людьми. І в цій війні просто мільйони, мільярди таких історій, як люди починаються відчувати і залишаються людьми, залишаються людяними.
1: І от це справжня віра. Ши, до зайсти, Вероніко,
2: знаєте, я так З досі, м- слухаю. Да. Насправді, знаєте, проєкт доволі важкий для uh-huh. нас, бо ми його робимо зазвичай поночі, або в позаробочий час. І я себе часто питаю, чи має він сенс. І знаєте, напевно, вже аж от на другому році повномасштабної війни він мені складається в якийсь пазл. Чому ці історії важливі? Тому що ну, вони всі проходять крізь нас. І я би просто хотіла поділитися з такими останніми свічніми, які мені впали, в, 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 прийшли на пам'ять, що це історія на монастиря Унівського. Петро, нагадай, це наша улюблена.
0: Макарія? Макарія,
2: Так, так ця Макарія, який, е- я просто розплакалася, коли вичитувала mm-hmm. цю історію, сказав, що одна бабця принесла йому останні 200 гривень і тушонку. Mm-hmm. Просто, щоб допомогти цим біжемцям, знаєте? А от остання історія, яку ми з Петром записували буквально два тижні, тому це Захар Бірюков, можливо, ви бачили, це військовий, який втратив дві ноги, руку і око і який зараз проходить реабілітацію, і наскільки в нього сильна жага до життя, і наскільки сильний позитив. Ну, ми просто вражені були цією історією. І знаєте, ми Захара також запитали про Бога. І він не людина. Він не вміє молитися, він не знає, що таке, отець, священник. Але Захар сказав дуже ключову фразу. Каже, я, коли виходив на завдання, просив Бога, щоб дав мені хоробрість і сміливість. І щоб я повернувся з цього завдання. Знаєте, кожен проживає цю віру по своєму. Я вам дуже
1: дякую. Ми повернемось зараз до ефіру. У нас невелика музична пауза, і поговоримо далі про малі історії великої війни.
0: Шей погляд з Ольгою Теличкою.
1: Друзі, ми продовжуємо нашу розмову. Ми говоримо про великий проєкт документальний, який називається Малі історії великої війни. І я нагадую, що в нашій студії старокиня викладачка УКУ, продюсерка проєкту Олена Джаджора, журналіст інформаційного відділу УКУ, оператор, постановник та інтерв'юер проекту Петро Дідула. І Вероніка Саврук, керівниця відділу інформації Українського католицького університету, співавторка проєкту. І ми продовжуємо нашу розмову. І, зокрема, на музичній перед паузою, якраз зачепили питання, де був Бог, і які відповіді давали люди, з якими ви спілкувалися. І е, мені от цікаво, ви коли спілкувалися з тими людьми. Е, зокрема, які ви емоції проживали, тим паче, якщо у вас вже створилось таке середовище. З однієї сторони, я за власним досвідом кажу, коли спілкуєшся з людьми, які пережили і окупацію, і не тільки, е, двоякий ефект. Воно і нищить водночас, але водночас воно і терапевтує. Якось дуже дивно, але, напевно, так і все дуально влаштоване в житті. Але ж є певна така пастка, що можна потрапити, скажімо так, і до кабінету психотерапевта. Тут головне вчасно до нього потрапити, тому що є такий е, і синдром того, що вижив, і синдром від, е, втома від співчуття. І є дуже багато. Як ви з цим впоралися? Як ви підтримували команду? Одна, один, одну, одна, одного. Ну, я може скажу про свій досвід
0: ось від, ось, ось, операторської праці. Mm-hmm. 에, Бо ви ж не знаєте, тільки у Львові, правда, ж брали та-та, ми, ми, Так, ми трошки їздили, mm-hmm. мали кілька е, е, експедицій по, по Україні. Е, знаєте, на початках у мене були такі, такі моменти, коли коли камера е, е, слугувала таким е, такою, е, способом захов, заховати сльози, коли, коли ти чув якусь, якусь історію. І, і це, а потім якось було кілька випадків, коли я вже просто перестав це ховати. І, ти розумієш, що ти є в історії, і, і, і це формат, е, ну, це, це в якийсь спосіб є відповідь на те, що ти чуєш, що переживаєш. Е- е- я розумію, що кожного разу, за кожною новою історією ти по-новому це переживаєш. І, напевно, е- неможливо залишатися в контексті всіх історій. Це, це такий трошечки, знаєте, е- ну, постійний процес забування. А, але все-таки є речі, які, які повторюються, які ти розумієш, що, що так, це наша історія. Ну, зокрема, зокрема от коли людина починає говорити, що ну, я там, нічого, не, пережив, я, ну, нічого вам не скажу, то це все, це, ну, я мене звичайно, я така та саме, що інші пережили. Ну, це, як правило, починається цікава історія. І, і, і це наша історія, бо ми, ну, знаєте, ця, ця, ця війна є дуже медійна, та? тобто дуже багато інтерв'юють. Але наша увага, наш фокус є на людях, які ну, не є передусім медійні. Тобто люди, які зазвичай є на другому плані, або які би точно без цього проекту або переважно не були би записані. Тому е, наші історії, те, що ми називаємо малі історії, е, хоча, звичайно, в нас, в нас великі е, люди, великі історії по факту, але, але наша увага є, власне, до таких малих людей, так сказати.
3: Власне, що ми просто переконалися, що таке враження, що от ці люди, що пройшли в нашому оточенні, в найближчому, що тут залишилися, всі надзвичайні. Звичайних просто нема. Угу. Але це дійсно фантастика. Кожна з, цих, кожна з цих людей, кожен, кожен, кожна. Я звичайний. Я такий, як всі, я така, як всі. Нічого особливого. І це нічого особливого дійсно дуже особливе. Ви праві, Олю, знаєте, це, це виснажує. Але от моє от особисте відчуття, тобто, що цей проєкт зробив для мене? Він мене зробив сильнішою, він мені допоміг пережити ці два роки. Він мені дав сили триматись далі. Я можу, тому що ці люди є. Ми часом були дуже виснажені, тому що, знаєте, ми всі дуже зайняті, ми всі маємо стрижену, багато роботи, як і всі люди, які ще мають роботу. І часом, ну, ну, руки опускались, ми просто не можемо більше. Нема як, нема коли, нема сил, немає енергії. Але ви знаєте, от ми сходились, ми просто щасливі, що в нас у цих громад тримається від самого початку. Ми сходились разом, і ми розуміли, ні, ми не можемо зупинитись. Ці ж люди не зупиняються, ну ніхто ж не зупиняється, і ми не можемо зупинитись. От я така ще людина, а от про того почули. А от тут хтось приїхав на два дні з фронту, так наш колишній студент,
1: наприклад, або працівник. Ми просто не можемо це, ми просто не можемо зупинитись. Але подивіться, цих історій, на жаль, буде ставати все більше і більше, тому що навіть, от е, мені теж дуже сподобалось перші моменти, як ви говорили, Вронікота війни. Тобто тут є емоція, тут і зараз, потім вона може забутися. Але є ж певні моменти, коли от за моїми спостереженнями, коли вийшов скандал з серіалом Юрек, саме тоді е, більшість тих, хто пережили окупацію, бомбардування Маріуполя, заговорили так став тригер, і вони сказали: "Ні, мають почути правду". Тобто для всього свій час і виходить таким чином, що ваш проект він, ну, безкінечний.
3: Він безкінечний. Ну, очевидно, що він закінчиться, коли ми вже остаточно зрозуміємо, що далі, далі не можемо рухатись. Uh-huh. Але ми зараз працюємо над тим, щоб створити платформу, яка буде архівною документальною платформою, О, дуже і дуже на якій цікаво. всі наші історії uh-huh. будуть збережені, і частина з них буде, більшість з них будуть у відкритому доступі після війни. Тобто, тому що, знаєте, це дійсно дуже важливо. З'являться есеї, з'являться літературні твори, будуть з'являтися фільми, будуть з'являтися дослідження, соціологічні, політологічні, психологічні, релігієзнавчі, військові. І оцей матеріал тоді буде потрібний, тому що це історії без прикрас, це історії без лакун. І вони будуть потрібні. Це не є, знаєте, офіційна версія подій, вибачте, будь ласка, якого-небудь там а, медійного марафону. Ці документи дійсно дуже важливі. І тому, тому, я думаю, що їх все одно треба збирати стільки,
1: скільки можна збирати. Забагато не може бути. А чому саме ви хочете привідкрити їх вже після завершення війни? Ну, а з,
3: не багатьох причин, з багатьох причин. По-перше, знаєте, це вимога або прохання дуже багатьох людей, яких ми інтерв'юємо. З багатьох причин люди не готові, і ми самі не, самі не готові, а повністю відкриватися ці матеріали зараз. Перший, найбільш поширений такий ну, мотив – це питання безпеки. Безпеки тих, хто воює, безпеки тих, в кого залишилася там родина, хто там далі живе, хто курсує туди-сюди. Тобто це питання безпеки, воно дуже важливе. Не можна ризикувати людьми і підставляти їх, так би мовити, зокрема волонтерів, так? їхні контакти, їхні зв'язки, місця, куди вони їздять. Тому ми зараз цього не можемо публікувати. То саме стосується тих, хто приймає участь у бойових діях. А інша дуже така важлива причина, яка часто звучить знаєте, в таких от обмежених дозволах на публікацію чи поширення матеріалів, це те, що люди бояться, люди дуже відверті своїх інтерв'ю, uh-huh. але люди висловлюють занепокоєння тим, що те, що вони говорять і те, що попаде в медіа, може використовуватися нашими ворогами, в якихось їхніх там і псо. І всяких таких, знаєте, сфабрикованих, надьорганих цитатах і в таких речах. Тому,
1: я думаю, що треба вичекати. Ну, будь зараз за моїми спостереженнями тема, наприклад, подібного Нюрбанського трибуналу чи газу, вона зараз не на порядку денному, хоча час від часу виникає. Чи є у вас, зокрема, в задумах або, можливо, в ідеях, щоб ці матеріали, які зібрані, також були долучені, зокрема, до кримінальних справ для міжнародного кримінальства? Ального
2: дивіться, ми пробували. Ми хотіли на старті проекту. Говорили з юристами. Це дуже складний процес. Там є величезна процедура. Та я знаю, вимоги, там вимоги яко це опитувати. Угу. Я знаю, що наші студенти школи права допомагають зараз юристам в цих процесах. Зокрема, в них є трибунал проти Путіна. Такий проєкт, де вони про це говорять. Ми вирішили від цього відмовитись, тому що на наші історії сподіваємося для істориків. Стануть дослідженням, угу. але ми не маємо такої експертизи. Не знаю, на щастя чи так, на жаль.
3: Цим займаються дуже багато дуже хороших, добре підготовлених фокус-груп, які, власне, uh-huh. це роблять. Ми цього не робимо. Ми, радше, знаєте, це таке вільне інтерв'ю з живим досвідом людини. Воно не таке формалізоване, не датоване, там немає імен, дуже часто людини не називають імен uh-huh, якихось різних причин. Тобто це зовсім інша методика. Так, мовити, вона не пасує до проваджень кримінальних чи до якихось таких у але ми свідомо від цього відмовились.
1: Ну, а от, наприклад, з приводу героїв, ну зрозуміло, що вони вам і трапляються, але можливо є такі, що дізнались про ваш проєкт, і їм потрібно виговоритись, бо це дуже важливо. Чи є у вас такі історії?
0: Це це, це до речі, ну я думаю, на якомусь етапі нашого проекту ми це зрозуміли. Що цей проект, крім того, що ну, скажімо, акумулює інформацію, він також і, і дає людям просто можливість говорити, висловлюватися. Оце здатність здатність. Важність вербалізувати, пережити, насправді стає дуже важливим досвідом людей, з ким ми спілкуємося. Ну, це, мабуть, тільки психологи можуть сказати, як воно працює на довший, mm-hmm. на довший шлях, але коли ти в кінці розмови чуєш оце дякую, ти розумієш, що це не є формальне дякую, що це що справді людина... Звільнилася, щось пережила в самому в часі самого е, інтерв'ю, і навіть деякі е, з деякими е, людьми з нашими з, з, з яких ми з вписали, я далі підтримую контакт, і вони є вже е, е, ну тими, хто приводить до нашого проекту інших е, е, людей, кого вони вважають за ну найбільш відповідних е, для. Для цього нашого проекту, і воно так, і так, і воно і виростає. Я думаю, що для нас так це, це дуже важливо. Цей це, це ці самі інтерв'ю. бо специфіка нашого проекту в нас немає, скажімо, складеного питальника і одного там двох інтерв'юерів. У нас є людина, яка має своє відчуття іншої людини. Тобто, це є справжній реальний діалог. Ну, діалог, очевидно, побудований на питаннях відповіді, але все-таки це є діалог. Це не є ну, ну, певна парадигма питань-відповідей. Mm-hmm. Ні, ця людина входить у розмову і її переживає разом із е- е- тим, з кого бере інтерв'ю.
3: Ну, і, о, цікаво просто, що, знаєте, Поголовна більшість людей погоджується на збереження, архівування і публікацію в тому чи в іншому вигляді своїх інтерв'ю. От, знаєте, більше 200 історій ми тільки двічі мали такі випадки, коли е, ми поговорили з людьми, і розмови були дуже добрі і дуже цікаві, і в кінці інтерв'ю раптом людина говорить, ні, ви це не будете поширяти, ні в якому mm-hmm. вигляді. Ну і таке також буває, трапляється, людині треба було поговорити, вона хотіла поговорити, але вона не готова. Випустити цей... Ну, ці можливо, ще маєте
1: час, а можливо і ні. Тут у кожного. Будемо надіятись mm-hmm. так. Будемо надіятись, що це зміниться. От, знаєте, якщо повернутися, наприклад, до... Міжнародної аудиторії, от сьогодні, якраз десь в кілька годин тому прочитала допис своєї подруги. Вона психолог, і вона є клієнтка зі Сполучених Штатів. Вони домовлялись про час, різниця зрозуміла, у нас велика. І вона каже, що давай зустрінемося, але коли не буде тривог. А в Америці не зрозуміли. Вона каже, чому в мене не тривоги, в мене інші. Вона каже: Та ні, я про повітряні тривоги. Потім вона пише клієнтка, що я почала гухлити, що ж таке в психології повітряні тривоги. І з однієї сторони дуже тішишся, що люди немає такого досвіду. А з іншої сторони, це знову підкреслена на тему, що ми в епіцентрі подій нам здається, що про нас усі знають і всі говорять, але насправді це далеко не так, але от особистісні історії, як то зараз прийнято говорити, storytelling, він найбільш дієвий, мені здається, нині інструмент, тому що коли з уст в уста і справді, коли люди не публічні про це говорять, чи мали ви вже на практичному досвіді застосування, як реагувала, зокрема, міжнародна спільнота, якщо вони мали дотичності до тих історій, які ви збирали?
3: Ну, знаєте, прямого досвіду мабуть немає. От, от приклад, який я зараз пригадую. Ми опублікували інтерв'ю з Іванкою Крапіковичем Демидом, е, буквально два тижні після того, як вона поховала свого сина Артемія. І це інтерв'ю полетіло дуже широко. Ми швидко це зробили, очевидно. Але воно полетіло дуже широко. І знаєте, люди, з якими ми ну, і рідше вже приспілкуємося, тобто одна з наших знайомих, яка живе далеко за кордоном, дуже в спокійному глибокому місці такому, сама переклала його англійською. Вона не стала чекати. Вона сама переклала його англійською. Вона сказала, вона просто не може допустити, щоб цю історію не читали. І почала його саме поширювати, очевидно, попросивши в нас дозволу. Ну І, і це дійсно діє. Інший досвід, який я от відчувала, це ті інтерв'ю, які я розсилала через своїх знайомих до Італії. Вони дійсно кажуть, не може бути, ми собі такого не уявляли, у нас в медіа цього нічого нема. Ми просто не знаємо. Ну і от ми, наприклад, зробили з наших матеріалів е, таку пересувну виставку плакатів е, про наших героїв, 20 таких плакатів, і цю виставку після показу у Львові ми робили в Лондоні, і в Українському інституті в Лондоні, і я знаю, що відгуки на неї також були такі дуже, дуже сердечні, дуже щирі і достатньо масові.
2: Якщо дозволити, я ще тут дала, як я вже казала на початку, ми навіть своєю ключовою аудиторією бачили, власне, англомовних, англомовних людей. І ми почали дуже активно розвивати наші англомовні сторінки університету. І насправді ці історії – це те, що найбільше заходило людям. Тобто, ми бачили відгук. Людей не цікавлять, так знаєте, стрічки новин якщо переживають люди. І насправді, за допомогою цих історій, ми можемо спростовувати такі дуже базові міфи російської пропаганди, хто воює. Тому що серед тих, хто воює, є наші випускники, наші аспіранти. І коли ми розказуємо про цих людей, всі кажуть «Вау!». Ну і останній приклад ми записували в Запоріжжі сестру Лукію Мурашку, нашу випускницю. Вони дуже багато допомагали діткам, тим, хто евакуйовувався з окупованих територій. І от буквально в суботу вони отримали найвищу нагороду від Католицького товариства Філадельфії. І ну, це для нас було дуже круто, таке теж визнання, що наша випускниця, історія, яку ми записали в Запоріжжі, і ми, знову ж таки, можемо, знаєте, підсилити цей меседж і розказати. Тому для нас ну, англомовна датуарія дуже-дуже важлива.
3: І англомовна, і знаєте, ми інтерв'юємо інтерв'юємо не тільки українців, але й людей, які приїздять з-за кордону, mm-hmm. нам допомагати. З Бельгії, з Німеччини, з Польщі, з Італії. І ці інтерв'ю, мені здається, особливо важливі, важливі зараз, коли емпатія на Заході в Європі явно понижується. Зі зрозумілих причин якоїсь там втоми. Так? І от, наприклад, ми зробили дуже хороше інтерв'ю, яке зараз готуємо до публікації. В якому один з наших е- працівників, отець Ігор Бойко, який жив в Італії, довгий час працював, в Італії вчився, розповідає про свій дворічний досвід праці з італійськими волонтерами, які просто неймовірні речі ці італійці робили і роблять. І мені здається, що дуже важливо зараз нагадувати, що подивіться, але ж і ви такі, угу. і ви це можете, і ви це все розумієте. І це стосується, очевидно, і Італії, і Польщі, і інших країн. Таких прикладів дуже багато. Наприклад, у нас от, тепер ми готуємо, також збираємося брати інтерв'ю одного польського волонтера, який два роки сам збирає і перевозить е, через кордон до лінії зіткнення допомогу Бачите, для нас оборонцям. теж важливо
1: знати такі історії для так, українців Так, я думаю, це uh-huh. дуже важливо Це важливо і для нас, і назовні uh-huh. У нас, на жаль, завершується час, але мене ще дуже зачепив момент от, світоглядних е, курсів. Світоглядний курс, так? Як ви так. так. Мене дуже там багато інтересу виникло, тому що мені було, дуже було цікаво. Я розумію, що дотичність тих, хто навчається, чи працюють в Українському католицькому університеті, є, чи є у вас. Можливо, були, я прогавила. Зокрема, таке відкриття, Олексій, бо мені дуже було би цікаво, як оцей досвід пережити, хай навіть двохрічно є великої війни, але в 10 років. Е, як змінився світоглядно ми, щоб навіть на себе подивити зі сторони, це дуже часом помічне, і плюси, і мінуси побачити. Е,
3: ну, спеціального такого корпусу світоглядних курсів, mm-hmm. які були би відкриті, у нас нема. Але я повинна вам сказати, що всі наші лекції, в принципі, відкриті. До любих можна долучатися. І ми тепер от починаємо працювати з тим, щоб з вересня випускати більше онлайн-курсів, на які можуть записуватися uh-huh. люди споза університету. Властиво, зараз над цим думаємо, і, ну, над дуже дизайном потрібно. і змістом таких uh-huh. курсів. Та ми думаємо, що це буде і цікаво, і добре для нас, і, напевно, для середовища, львівського середовища, uh-huh. і взагалі українського середовища. Так що ми тепер над цим працюємо, і думаю, що з вересня будуть
1: новини. Бачите, я сьогодні теж ну, думаю про моніторію стрічки Українського католицького університету в Фейсбуці і тільки заглянула перший допис, якраз там кілька хвилин минуло. як мене дуже він втішив, що Український католицький університет запровадить курси кримсько-татарської мови. Це такий, це дуже велика підтримка для кримських татар, які мешкають у
2: Львові. Так. І в бажання виникає дізнатись більше. Це насправді вже другий набір так. на цей курс. Бачите, він дуже популярний. Так. І ми у цей другий набір буквально за три дні закрили там всі місця так. просто відразу. Реально він дуже-дуже популярний, цей курс.
1: бачите, так. І маленькі історії, і великі маленькі курси. Я вам дуже дякую, я вам бажаю розвитку цього проєкту. Ну і будемо стежити де Тайніше за те щоб не будучи в лавах студентів Українського католицького університету мати можливість слухати ваші лекції. Оксана Джоржора, історикиня, викладачка Українського католицького університету, продюсерка, інтерв'юерка проєкту Малі історії великої війни. Патродія Дула, журналіст інформаційного відділу Українського католицького університету, оператор, постановник та інтерв'юер проєкту Малі історії великої війни. Вероніка Саврук, керівниця відділу інформації Українського католицького університету, співавторка Проєкту малі історії Великовіни. Я вам дуже дякую. дякую. Дуже дякую. дякую. Все буде Україна.
0: Інший погляд з Ольгою Деличкою.